0: till utmattningspodden med Andreas och Henrik. Då är vi tillbaka utmattningspodden. Fantastiskt Arne, fantastiskt. Fan fantastiskt Henrik, välkommen. Oerhört trevligt. Idag
1: tyckte jag vi ska prata om begreppet heltid. Oj, det är spännande.
0: Vad är heltid Henrik?
1: Ja, vad är det egentligen? Jag tror att det klart det uppenbara är att det är att jobba 40 timmar i veckan mm. med semester som varierar lite grann beroende på arbetsgivare men att jobba 40 timmar en vanlig arbetsvecka det är heltid. Det här är väldigt viktigt mm. i alla sammanhang när man är sjuk eller på annat sätt begränsad. Då blir det väldigt uppenbart vad heltid är liksom.
0: Mm. Det är också väldigt, eh, som vi kommer att återkomma till, tror jag, men det är ju väldigt kulturellt viktigt. Eh, ja. Det är inte bara att, att vi har lagar och regleringar på det här, utan det är något som folk identifierar sig väldigt starkt med. Och så vad, vad, vad samhället förväntar av dem.
1: För om man hör med en person som till exempel jobbar halvtid som standard, då skulle mm. jag ju spontant känna att den människan är lite excentrisk på något vis.
0: Mm. Eh, eller inte ens. Eh, det är också en annan sak med det här. Är, jag pratade med en kille en gång som hade stuga utomlands. Mm. Så han ville ju vara ledig länge på sommaren. Ja. Eh, och det här var för, han höll ett föredrag som jag lyssnade på. Så det var mm. en ganska stor publik. Och han sa att och jag vill ju jobba så lite som möjligt. Mm. För jag vill ju vara i min stuga så mycket som möjligt. Just det. Och det här med att säga att jag vill jobba så lite som möjligt. Det... Vet jag är väldigt provocerande, eller det kan vara provocerande.
1: Det liksom. är det nog.
0: Och då jag satt där på min bänkrad och tänkte att det är väl jättebra för dig om du får vara ledig? <laughs> ja,
1: men inte alla tycker det är provocerande,
0: men nog många
1: för att det definitivt ska vara en grej. Mm.
0: Precis. Och det var ju folk, för han frågade sen, och det var ju folk som räckte upp handen och, liksom, och höll med. Alltså, jag tycker det. Att det är det här: du ska jobba lika mycket som, som vi andra. Jag tror att det finns det är en känsla av att varför ska jag jobba om du är ledig? Alltså. Jo, verkligen. Vi ska väl göra lika mycket allihop och vi ska göra det ungefär samtidigt av någon anledning. Mm.
1: Men mycket kretsar ju kring det där och just det här med utmattning och liknande som du och många andra är drabbade av mm. sätter ju visst fokus på det här begreppet eftersom det plötsligt blir ett slags mål. Kan du berätta mm. lite kort om hur det har varit för dig med att nå upp till heltids, återgång i heltidsarbete.
0: Mm. Det var ju, det är precis som du säger, att det blev ju ett mål. Eh, av precis de skälen som vi precis har, har pratat om. Och naturligtvis att arbetsgivaren eh, som de ska puffa på med rehabiliteringsåtgärder om man ska mm. prata med HR eh, och så här, och de... Och mitt jobb har varit väldigt måna om vad kan vi göra? Är det något mer vi kan göra för att, att det ska gå bättre och för att du ska mm. kunna jobba mer? och så här. Eh, eh, som är positiva saker naturligtvis. Och det bidrar ju till att individen då tänker att det är dit jag ska. Mm. Eh, oavsett om det är en bra idé eller inte. För det är det, det, är det som alla instanser frågar efter.
1: För det är det kanske inte alltid va? Att Nej. det kanske inte alltid
0: är en bra idé att jobba heltid? Inte, inte för alla.
1: Jag tycker jag att ta det här exemplet. Tänk dig någonstans där det är norm att jobba 80 timmar i veckan och det är heltid mm. Det orkar de flesta människor inte särskilt inte på sikt. Så Nej. om det är heltid så jobbar vi, vi alla, alla vi plötsligt halvtid. Vad för där? Det finns ju fler timmar än så. Det går ju kanske att klämma in ja, men 100 timmar i veckan finns det ju. Och jag menar, det, det är ju gränser som, som kommer från psyket medan ens kropp har sina alldeles egna gränser vare som man vill det eller inte. Temat för hela den här podden för övrigt.
0: Ja. Och eh, att det är individuella begränsningar. Och, och, eh, ja. Det, den här idén att alla ska kunna orka precis samma sak. Eh, ja, det blir så tydligt
1: i... när folk är lite begränsade i fel ålder så att säga. Men 80 förväntas ja. det inte med 40 timmars arbetsvecka. Men en man 42 eller hur gammal du nu är nu för tiden,
0: så... Ja, hur gammal är jag? 44 jag Då ska ja. man jobba helt sannolikt
1: <laughs> För annars så ska det utredas och Undersökas Och man måste ju rådbråka sitt eget samvete Inte minst för att fundera mm. Hur kan det vara så här? Vad är det för fel på mig och när kommer det gå över? Hur har det varit med dig att känna att det här kommer du gå över Och, och liksom dina, dina planer för framtiden?
0: Så, den första tiden Det här hände ju eh, Och det, tar ju, det har ju tagit flera år för mig mm. att äh, förstå att jag är sjuk egentligen. Mm. Så det. Och innan, innan jag har förstått det så kommer jag ju hela tiden att tycka att jag ska tillbaka dit jag var. Mm. Och även om jag förstod att jag inte skulle orka göra samma saker så vill jag ju fortfarande upp till den här heltiden som vi pratade om. Mm. Att okej, okay, jag får göra andra saker, men jag ska ju fortfarande kunna ta hand om mig själv. Jag vill ju inte gå på den här försäkringskassan. Jag vill ju ha egna pengar och vara fri. Mm. <laughs> och, och orka mina åtta timmar. Av, av det skälet också, va? för att slippa myndigheten.
1: Ja, verkligen. Det måste ju vara en ganska påtvingad känsla att rapportera till någon för att få sjukpenning på mm. det man är sjukkivet.
0: Nej, det är ju inte alls roligt. Det, det är väldigt stressande för någon som har stressproblematik varje gång det där ska förnyas. Det är, eh, och från början så var det ganska korta sjukskrivningar. Ska vi ju säga också. Jag, jag minns inte nu, men det var ju, det var ju ett antal veckor. Liksom. Jo. Sex, sex, åtta veckor ofta. Mm. Eh, och någon gång fick jag tre månader och, och kände att, att det var jätteskönt att jag inte behövde ha den här oron i kroppen. Va? Att nästa gång det här ska förnyas.
1: Ja, för känslan där blir väl att eh, prövningen mot Försäkringskassan gör att du inte får ersättning för förresten.
0: Men det finns ju, det, alla de, det, den risken finns ju alltid
1: där. Jag har ju jobbat en hel del i försäkringsmedicinsvängen där och man kan ju nämna att det inte alltid ser jätteljust ut för personer med osynliga handikapp. Gamla utmattningspatienter, alltså folk som haft utmattning fast för flera år sedan var en av de stora grupperna vi hade. Mm. Och det var ju ofta människor som kämpade ganska hårt för att få tillvaron att gå ihop. Inte minst de här utredningarna som vi gjorde. Försäkringskassan köpte in det av landstinget där jag jobbade sådana här arbetsförmågeutredningar och liknande där vi skulle försöka testa hur mycket folk kan arbeta på arbetsmarknads vanligt förekommande arbete som de, de formulerade då.
0: Kan jag fråga en sak där? Ja. Hur, hur ser du på den typen av utredningar? Vad, vad kan du få fram ur, från ett psykologperspektiv?
1: Jag körde ju bland annat mycket arbetsminnestester och liknande. Där märks utmattning ibland. Det var svårt att verkligen belägga med konkreta fysiska fynd och säga att så här är så här är begränsade begränsad. Utöver att, att ta, ta de borden eftersom. Har man varit tre år med utmattning så kan man oftast tvinga sig en hel åtta timmars testdag som vi höll på. Just det. Sen brukade vi få höra efteråt att jag var död i tre veckor sedan. Det såg vi ju inte. Men Nej. det sa de då. att Jag kan göra allt det här men jag kommer att vara död i tre veckor sedan. Vi kunde ju skriva utlåtanden som var väldigt professionellt baserade. Eftersom vi också jobbade med rehab och liknande. Jag hade erfarenheten att vad vi skrev togs inte, Det togs inte för face value som det heter. Äh. Utan det vart någon slags kapprustning Nu är jag ute på lite halis här Och uttalar <laughs> ja, Men lite någon slags kapprustning Medan vi försöker intyga att patienterna Mår verkligen dåligt och tar till det vi har Medan ja. eh, Det togs väl mindre och mindre hårt Vad jag uppfattade från, från Försäkringskassan Men å andra sidan var det Väldigt mycket politiska beslut bakom Det här var det 2014 Och det 2015-16 När mm. olika regeringar hade olika förhållningssätt Till det här, helt olika
0: det är ju, alltså även om Försäkringskassan är ju en myndighet och den ska hjälpa medborgarna va? Ja. och eh, de säger ju själva alltså, att det de vill är ju att folk ska vara arbetsföra och jag tror på dem när de säger det ska jag mm. säga också men det blir ju tyvärr väldigt, väldigt mycket politik eftersom det är frågor som som, som stöts och bröts ofta
1: ja Och då är men... vi tillbaka till det här med Ja, vad är liksom heltidsgrejen? Mm. Om man ska sammanfatta det vi har sagt lite grann så är väl heltid en slags eh, påhittad idé som absolut inte utgår från någonting som, mm. som finns i kroppen och det är inte alltid för att tillföra en, en professionell åsikt där rimligt att anta att alla människor kan jobba heltid.
0: Heltidsämnet här Ska vi Övergå till att prata om vad man gör då När man inte tar sig upp dit
2: Vad har du
1: gjort? Hur är din, din Situation just nu?
0: Så jag Just nu, jag jobbar 25% procent Och eh, mm. Så jag är, eh, Två timmar på jobbet Och eh, Kommer hem och sover mm. Och har då som, som jag alltid brukar säga här Jag räknar ju Transporten till och från arbetet mm. är ju också jobb mm. eh, som vi pratar om i det här belastningsavsnittet mm. tror jag.
1: Sen är du sjukskriven.
0: Och sen har jag på 75% från Precis. Mm. Så där
1: har jag stigit nyligen för du jobbar ju 50% här tidigare.
0: Ja, eh, så var det. Men det, det, det har gått upp och ner. Ja. Eh, och jag tror ju så här där jag sitter nu att jag skulle ha varit på 25% mycket mycket tidigare. Mm. Men då är vi tillbaka på det där va? Den här viljan att komma tillbaka Och det enda Man som sjukskrivare kan göra För att visa vilja är ju att försöka jobba mer på något sätt.
1: Och en av de saker som man måste göra Apropå vad man ska göra Det är det med acceptansen va mm. Så du tror inte längre att du kommer återkomma På heltid om jag förstår rätt
0: Nej, inte, inte Som det ser ut nu vet jag inte hur det skulle. Nej, det tror jag inte Det är, det är för jävligt Ja. Det, det här, jag, jag, jag får ju Senast idag så kom jag på igen Att jag var sjuk va? mm. Det är någonting som händer om och om igen mm. eh. Acceptansen är en väldigt pågående process va? Ja Och det, en... det gäller att acceptera också Att, att acceptansen tar tid va.
2: Jo.
1: Så det är ju Nej. en sak som måste göra att, att hitta sitt eget sikte Och där vill jag jättegärna lägga till att det var ett otroligt stort och tungt steg för många patienter eftersom eh, ja som vi sagt hela kulturen liksom att de själva drev på väldigt hårt för att man skulle åter helt i samma jobb, helt i samma arbetsuppgifter och helst i heltid. Eller helst mm. och helst det var liksom det som, som var siktet och det är klart att hela rehabprocessen på vårdens sida och hela försäkringskassan och allt arbetsgivaren syftar ju på, på många sätt till det. Jag antar att på något sätt att fundera kring det här med ett mer öppet sinne är det viktigaste man kan, kan göra.
0: Ja, det gäller ju att tänka lite mer fritt. Mm. Även om det är svårt Och den här att tillåta sig själv att arbeta mindre eller tillåta sig själv att göra färre saker- mm. Tillåta är ju fel ord också. För ofta vill man ju göra saker naturligtvis. Men ja. Det är men just det här med att, att... Och göra, och minska belastningen på, ja. på systemet, på kroppen.
1: Det vi hela tiden dansar runt och måste nämna när man pratar om sådana här saker är ju att allas ekonomi tillåter inte att man jobbar halvtid. För jag menar om Försäkringskassan säger nej då. Du får inte vara sjukskriven på de 75%. Ska du klara dig på 25% av din lön? Nej nej. Och det är ju det sits, sitsen de flesta är i Om man skulle kunna Leva på makaroner, luft och kärlek mm. så, så kanske det går ett tag Men hur blir det med pensioner i så fall Om jag nu skulle liksom höra Om en person som i 44 år Och jobbar halvtid Som ett livstidsval skulle jag verkligen känna att de är excentriska Och mycket av mig vill fråga Men vad gör du med resten av tiden? Vad är din plan? Vad är
0: din idé här? Ja och hur, hur, hur går det med pensionen? <laughs> jo. Det är ju det där. Du ska ju leva sen när ja. du inte orkar jobba. Vad händer då?
1: Så om någon lyssnar på det här för rådgivning. Vad man ska göra så finns det inte så mycket att säga där. Utöver att om man börjar i det här att fundera. Att heltid är in, inte någonting som kroppen och psyket. Och dess begränsningar har kommit på. Utan det är en samhällelig norm. Så då kan man ju sen försöka. Hitta vad i systemet det liksom finns sprickor där man kan ja, använda den ork man har till saker som man må bra av, som man klarar av och mm. så. Mm. Därutöver så kan man ju i bästa fall ha stället som du som har byggt om livet med varvat liksom, acceptans och försöka hitta vad du ska göra som du mår bra av, hur semester ska se ut och sådana saker.
0: Exakt. Eh, och, och verkligen våga tänka på de sakerna. För det, mm. det är ju det också som är, är svårt. Det är väldigt lätt att, som jag gjorde och försöka skjuta på det och ja. låtsas som att det kommer att gå bra. Va? Jo. Eh, och man kommer, man ska jag säga jag kom undan med det ganska länge inför mig själv ja. då. Även om andra såg det.
1: och så. Också för att då till, till det här, vad är liksom heltid och när jag säger att en del personer jobbar kanske hundra timmar i veckan så är man 21 så har man ju ofta ganska hög stresstolerans. Fysiken är i bästa fall ganska god. Och i det läget så kanske man innan en stresskollaps hade en förmåga att jobba 70 timmar i
0: veckan. Jag det där är ju också en grej. Att vi har 40 timmar som är 100% på heltid är vi alla överens om. Och mm. det, det ska man ha. Mm. Men det är ju fortfarande fint att jobba mer.
1: Ja, märkligt nog. Jag känner nästan skrytet när jag pratar om när jag som helt isengagerade i studentnationerna i Uppsala som liksom timmar per dag ja. och alla dagar i veckan naturligtvis. Ja. Nästan hela terminen utan paus. Ja, det är en fin tid i mitt liv och det är något bevis mm. på vad man kan göra och i lumpen hur hårt man tog i och marscherade nätterna igen
0: vad det var. Ja, visst. Men, ni... Men då är vi tillbaka på det. Du är 20 <laughs> år gammal. <laughs> då ja. Och det är väldigt begränsad tid, det är väl det tänker ja. jag tänker också. Jag kan ju säga från min egen tid som engagerad eh, mm. i studentlivet så var det då jag började tappa håret. <laughs> är det ett tydligt stresstecken? Det kan man då säga att det är. <laughs> Hårfästet kröp väldigt tydligt uppåt där, över en Valborg 2001.
1: <laughs> det brukar vara fart gå. i Valborgs i Uppsala 2001 har jag hört. Det finns fin forskning på det här om hur effektiva folk egentligen är på jobbet. Och det finns propagater för det här med att man ska jobba 6 timmar per arbetsdag. Att vi ska ha en 30 timmars arbetsvecka och liknande. Vi har ju förkortat arbetsveckan från 48 till 40 timmar på 60-talet när man började ha lediga lördagar.
0: Det är, på, det är tidigt 70. Men... Så är det kanske. Ja du ja,
1: levde ju på 70-talet så du vet.
0: 71 gick man till 40 timmars.
1: Perfekt, tack så mycket. Och ja. så har man förlängt semesterperioden någon gång. Men, så den har ju ja. legat ganska statiskt. Och där tror jag verkligen inte att man hade någon psykolog- eller läkarexpertpanel som sa att hur mycket belastning är lämpligt. Däremot så, så var det som liksom en förhandling på Nej. arbetsmarknaden kring det där. Och det är liksom ingen förankring i kroppen om hur länge man ska jobba. Och folk generellt är effektiva på jobbet kanske sex timmar per arbetsdag. Och ju senare mm. man kommer mot klockan fem och de får slutar att sluta desto mindre effektiva. Särskilt i sådana här jobb som kräver kreativitet eller administrativ kunskap eller stresstålighet och liknande.
0: Det är ju en annan sak i det här också när vi pratar om, om heltid. Mm. Att, eh, det, det är skillnad på vad eh, arkivarie eller eh, psykolog eller undersköterska mm. eller byggarbetare. Jo. Är det rimligt att alla ska jobba samma antal timmar?
1: Nej, för... En annan sak är väl just hur intensivt man jobbar. Alltså, så... så länge
0: man inte är i ett arbetslag. Det är inte bara patienterna jo. som är beroende av hur du effektiv ja, du visst, är utan de, dina kollegor runt omkring. Här så är jag
1: inte bara för att jag tänkte att man kan välja att jobba mindre hårt. Eh, man ska göra klart för sig att precis som du gick från vissa arbetsuppgifter till andra så går det liksom att ta i olika hårt på jobbet och Ja, jag antar att jag driver den här linjen rent allmänt att det vore bra om heltidsnormen varit lite annorlunda just för att tvingar väldigt många människor till en standard som de inte riktigt tål när det faktiskt skulle kunna bidra precis som vilket samhälle förväntar sig av dem om det var organiserat annorlunda.
0: Jag tror att vi behöver sammanfatta.
1: Ja, för vi har ju ett par olika poänger som vi har pratat om idag. En sak är att eh, när man är en bit från att jobba heltid så kan det vara ett oöverstigligt projekt att ta sig dit. Och det finns en eh, jättestor samhällsmaskin som, som aktivt tvingar en att förhålla sig till det här. men I alla fall för ens psyke och... Och sådana processer är det bra att just acceptera att saker är som de är just nu. Just nu orkar jag inte det här. Just nu blir jag tvingad till det här och genomgår undersökningar och annat. Och det bästa man kan hoppas är att det var ungefär när du är Arne. Alltså jobbar mm. på en viss tid och sjukskriven på resten. Och eh, försöker ha det så väl anpassat som möjligt. Ja. Sen har vi också pratat mm. om eh, mer om det här om vad kroppens begränsningar är. Slutet lite grann om. Eh, varför man har 40 timmars arbetsnorm i Sverige. Sen har vi berört på olika sätt att eh, det är väldigt indoktrinerat i oss. Just att heltid är en grej. Om man inte jobbar heltid när det något skumt. Det är egentligen fel. Det ska bero på någonting. Man ska ha planer. Men ett sammanfattande råd är väl helt klart att eh, när man är i den det är svårt- att jobba heltid. Eller annars om man lyssnar på den här podden. Då känner man lite stressad och utmattningsnära. Att försöka hitta en, en riktning. Och använda den tid man har. Till någonting vettigt. Även om det skulle innebära att man funderar över. Varför man har den här normen som riktlinjer.
0: Mm. Eh, och att det är. Enda chansen att se att det finns en norm. är ju Det gör du när du försöker gå emot den. Annars är det ju lätt att. Jo. Och missar den överhuvudtaget. Så att det är ju när det känns lite jobbigt som du kan vara något på spåren ofta.
1: Faktiskt. Om man får det är är Otroligt viktigt <laughs> psykologiskt.
0: Och det går ju faktiskt att jobba. De flesta arbetsgivare skulle ju gå med på att du går ner några 10-20 procent under en tid. Mm. Men jag tror att det är, det är, även en sån liten grej tror jag är svårt mm. eh, och, och skärm mm. tycka att man, att man ska göra. Va? Mm. Då
1: får vi nog tacka för idag kanske.
0: Så, ja, tack för den sammanfattningen mm. Henrik, som är förkyld för dagen <laughs> eh, men jag tror att eh, du var lite tröttare ändå idag mm. för att det var eh, det är svårt, du måste ju alltid dra lite tyglarna <laughs> på mig eftersom jag zoomar ut ibland.
1: Ja, du har sämre spår än jag så att säga så visst, om jag inte är inte trött och inte styr upp dig så blir det som det blir.
0: Ja, eh, nu kommer det något helt annat. Men då Henrik mm. psykolog pub quiz,
1: fråga. Jo men jag tänkte ju på det här det finns ett citat som passar väldigt, väldigt bra till det här avsnittet om heltidsjobbande och annat. Vem som man kan attribuera det här citatet till. Mhm. Allt vi har att avgöra Är vad vi ska göra av den tid Som har tilldelats oss
0: Det skulle ju kunna vara vem som helst mm, Det är inte vem som helst Finns det någonting jag kan haka upp det här på? Långt, långt vitt Oj Och det är Charles Darwin
1: Nej Nej. Spetsig blå happ
0: Merlin nej. I svärdet i nej, nej,
1: men Det börjar bli varmare han har jättekorta vänner
0: Jaha, alltså då är det ju Gandalf Ja, precis eh, Han hade väl ändå en grå hatt Ja
1: just det, det kanske
0: är. Gandalf grå Det är en, sant, en led, en det är bara det en
1: bild i huvudet här Men det är sant, han är grå eh,
0: Ja, just det Jag tror att det var eh, Merlin i Sveriges Som ju har en blå, speciellt eh, Sa någonting liknande Som var, i, det finns inga bortkastade dagar så länge du har lärt dig någonting som jag försöker ta vara på. När jag stoppade in en massa quizkunskap i huvudet. Väldigt vettigt. Sen försökte jag ta reda på om han verkligen hade sagt det här. Och det visar sig att det har han inte. Det finns inte med i filmen. Mm. Har du så... någon fråga till mig också? Ja, jag har ju det. Hinner mm. vi med den? Det tycker jag. Jag har ju tänkt hålla mig till ämnet för dagen då. Mm. Och det här med att, att åtta timmar... 40 timmars veckan har vi pratat om. Men åtta timmar arbetsdag då som normalarbetsdag mm. eh, när införde vi det eh. det var en ultima ratio mm. <laughs> om det hjälpte <laughs> 1930 är det. 1919 ja ah, så tidigt eh, och det var väl per Albin Hansson tror jag men som vi sa i programmet också man arbetar ju på lördagar fram till 1971 så det var ju inte någon 40 timmars vecka utan det var mm. bara 8 timmars Men hängde Per Albin med så tidigt? Han var ju
1: statsminister under andra världskriget sen.
0: Jag tror att det är väl Branting va? Ja. Eh, så. Men Per Albin var inblandad på något sätt.
1: Ja han hade i och för sig varit en
0: Ja eh, han var ju också med i Säskarö upproret. Ho -ho. Som är en annan eh, 1917 tror jag att han var inblandad på något sätt. Eh, Norrborten. Precis, spännande upp. historia. Mm. Det var inget uppror, rent juridiskt, men det är en spännande historia. Mm. Så, det var väl det. Jag kan, en, en följd tanke på det här mm. med att 1919, åtta timmars arbetsdag, jordbruket var inte med i det här beslutet. <laughs> det Hur många om... procent av Sveriges befolkning arbetade i jordbruket 1919? Alla mina var i 80... i alla fall, ja. Det är ju 70% av befolkningen som inte berörs av det här. Så att det var ja, det var bara en parentes. Ja, verkligen. Då så. Eh, tack för idag. Tack själv. På utmattningspodden.se
1: hittar ni länkar till allt vi pratat om. Och där finns också kontaktuppgifter och jättegärna av er. Och frågor kommer att behandlas i särskilt
0: insatta specialavsnitt. Och musiken som vi har använt i det här programmet är Holiday in Toontown av Texas Gypsies och Coffee av Josh Woodward och länk till dem finns också på utmattningspodden.se